0: Ο οργανισμός Λιμένος Α ΑΕ και ο Sky 1003 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία
1: μας. Ελευθέριος Βενιζέλος. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Είμαστε στη χρονική στιγμή της ενάρξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το έχουμε ήδη εξιστορήσει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδος. Τώρα, συνεπώς, μπαίνουμε πια σε μια στιγμή που η αντίθεση έχει φτάσει σε τρίτο σημείο μεταξύ Πρωθυπουργού και Βασιλέως, που τα πράγματα οδηγούνται σε αυτό που έχει ονομαστεί στον Εθνικό Διχασμό. Κύριε Βερέμη... Καλημέρα σα, ο κύριο Θάνο Φέρεμι, ο μότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, όπω επίση ο κύριο Νικόλο Παπαζάκη, Γενικό Διεθυντή του Ιδρύματο Ελευταέριο Βενισμένο Μέτρα Τραχανιά. Ο κύριο Ευάνθη Κατζελίου, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Παπιστήμιου Αθηνών και ο κύριο Ιάκοβο Μιχαϊλίδη, επίκο Καθηγητή του Αριστοτελίου Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι αποσκεκρημένη μα, θα μα παρουσιάσουν αυτήν την περίοδο στην νεότερη ιστορία του τόπου μα. Κύριε Βέρεμι, Παρακαλώ πολύ να κάνουμε τώρα την εισαγωγή. Με βάση τα όσα έχουμε πει, είμαστε σε ένα οριακό σημείο που οι δύο άνδρες οδηγούνται στην ευθεία σύγκρουση. Πράγματι, είναι μια από τις καλύτερες εποχές της ελληνικής
0: ιστορίας, θα έλεγα. Η Ελλάδα έχει διπλασιάσει περίπου τα εδάφη της, έχει σχεδόν διπλασιάσει τον πληθυσμό της. Η ηγεσία είναι στα χέρια ενός πολύ ικανού και δημοφιλού ηγέτη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και Βασιλεύς των Ελλήνων είναι ένα εξίσου δημοφιλή
1: ε, άναξ. Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή τη ε, Νίκευα. Και είναι της. μια ωραία στιγμή να σκοτωθούν μεταξύ του οι Έλληνε, γιατί συνήθω γιορτάζουμε τη Νίκευα ε, με έξι, το να πλακωθούμε μεταξύ
0: μα. Μα θυμίζει λίγο και την Επανάσταση του 1921, που πάνω στην καλύτερη στιγμή, όταν και νικούσαμε μετά από δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια επιτυχιών, αποφασίσαμε να κάνουμε το εθνικό μα σπορτ, τον εμφύλιο πόλεμο. κάτι ανάλογο γίνεται και εδώ.
1: Έχει όρους ευφυλίου πολέμου, διχασμός... Δεν έχει αρχικά αποκτά καθοδόν
0: και να σας πω την αλήθεια δεν μπορεί κανείς να καταλάβει και γιατί έγινε αυτή η ιστορία. Είναι μια... για μένα εξακολουθεί παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει να εξηγήσουν κοινωνικά, οικονομικά, εδαφικά... Έχει ψυχογενή
1: χαρακτηριστικά νομίζετε ή
0: όχι. Ασφαλώς είναι ένα ψυχόδραμα για πάρα πολλοί κόσμο. δηλαδή ο Κωνσταντίνος όπως σα είπα είναι ο στρατιλάτης που εκπροσωπεί τη Λεβεντιά και την γενναιότητα των Ελλήνων, ο Βενιζέλος είναι ο σπουδαίος ηγέτης ο οποίος έβαλε τα πράγματα στη θέση τους κλπ. Τώρα ασφαλώς οι Κωνσταντινικοί προέρχονται από την παλιά Ελλάδα και οι Βενιζελικοί από την Νέα Ελλάδα και Εδώ διακρίνουμε και κάποιες σχέσεις με το παρελθόν του 19ου αιώνα, δηλαδή μου θυμίζει λίγο την περίοδο που οι αυτόχθονες στο ελληνικό βασίλειο του 1844, όταν γινόταν το σύνταγμα του 1844, αποφάσισαν να ξεφορτωθούν τους ετερόχθονες, δηλαδή όσου δεν είχαν γεννηθεί μέσα στα όρια της τότε Ελλάδας, από τις δημόσιες θέσεις για να τους τις πάρουν προφανέστατα και για να τι δώσουν στα παιδάκια τους των αυτοχθόνων το οποίο και πέτυχε τα κατάφεραν το 44 να μπει στο σύνταγμα. Ένα άρθρο που έλεγε ότι οι μη στα όρια της ελληνικής επικράτειας δεν μπορούν να κρατούν δημόσιες θέσει.
1: Η κλαθμόνος είναι το πεδίο που ακούγεται ο κλαθμός αργότερα. και ο δυρμός των δημοσίων υπαλλήων ή είναι αργότερα. Νομίζω ότι είναι αργότερα. Νομίζω. Το βέβαιο είναι ότι επανέρχονται
0: τελικά οι ετερόχθονες, σιωπηλά θα έλεγα, και ξαναγυρίζουν στις θέσει τους πολύ μεγάλο ονόματα εκείνη της εποχή τα οποία θα τα βρούμε στην ελληνική γραμματεία, στην ελληνική ιστορία κλπ. Αυτό το πνεύμα του αυτοχθονισμού, του επαρχιακού αυτοχθονισμού, το συναντάμε και στην περίοδο του διχασμού. Έχει κανείς την αίσθηση ότι οι παλιοί Έλληνες λένε μίση είμαστε τη γνήσιοι», οι καινούργοι ακόμα δεν έχουν αποδείξει τον πατριωτισμό τους, κάπως έτσι. Και επειδή ο Βενιζέλος βέβαια ταυτίζεται με τους καινούριου Έλληνες, οι παλιοί τον βλέπουν έτσι με καχυποψία. Ο Κωνσταντίνος, όπως είπα, απειχεί την ελληνική λεβενδιά και την ανθρωπρέπεια. Ο Βενζέλο είναι ένα γυαλάκια όπω τον λέγανε και χαϊδευτικά δεν το λέγανε με κακή πρόθεση. Γυαλάκια θυμίζει διανοούμενο, θυμίζει λίγο τον αριστοκράτη. Έτσι έχει μια εμφάνιση και συμπεριφορά όχι οικία στον μέσο αγρότη, α το πω έτσι. Ενώ ο Κωνσταντίνο είναι, λέγανε, διάκαμα ρωτή, έχει και. Φτάκι μπαίνει στο καφενείο
1: και πίνει και ένα.
0: Μπαίνει στο καφενείο, φωτήλι, κατεβάζει Χριστό Παναγές, γιατί ήταν και αθυρόστομο φοβερά και αυτό άρεσε. Λέγανε, αυτό είναι άτρας". Είχε και πολλές περιπέτειες φαίνεται στον προσωπικό του βίο Ο Βενζέλος ήταν λιγότερο περιπαιτειώδης αυτούς του τομεί, Γιατί είχε δουλειά ο άνθρωπος, δεν είχε καιρό να χαλάει Και ως εκ τούτου δημιουργούνται δύο τύποι Ελλήνων πλέον Ο ένας είναι ο σοβαρός, ο έξυπνος, ο χέφρον, ο μορφωμένος Ο άνθρωπος που σκέφτεται πολύ πριν κάνει οτιδήποτε Ο άλλος είναι ο, ο Λεβέντη, ο καραμπουζουκλής Α πούμε ο Κωνσταντίνο, αυτό αρέσει στον κόσμο. Και η κοινωνία στοιχίζεται πίσω Η κοινωνία στοιχίζεται αναλόγω. Έχουν υποθεί βέβαια και άλλε ερμηνείε για το τι πήγαν οι μεν από εδώ και οι από εκεί. Δεν με πείθουν ιδιαίτερα. Δεν βλέπω οικονομική βάση σε αυτέ τι προτιμήσει, παρόλα όσα λέγονται. Αλλά είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα χωρίζεται ακριβώ στη μέση. Δηλαδή, μισή και μισή. Βέβαια, δεν ξέρουμε με βεβαιότητα γιατί τι εκλογέ τι κέρδιζε Βενιζέλο. Δεν τι κέρδιζαν οι βασιλόφρονε. Αλλά μετά από δύο επιτυχίες στις εκλογές του Βενιζέλου, ο Βενιζέλος αποφασίζει να απέχει από τις εκλογές και αρχίζει μία λιτανία από ανίκανους θα έλεγα και με τρίους πρωθυπουργούς με εντολή από τα ανάκτορα. Για μένα ο χειρότερος σε πρόθεση και το λέω και λυπάμαι, γιατί λυπάμαι, γιατί πιστεύω ήταν καλοπροαίρετος αλλά πολύ ανόητος ήταν ο Γούναρης, ο Δημήτριο Γούναρης, ο οποίος έκανε απίθανες ανοησίες κατά τη διάρκεια της θητείας του της Πρωθυπουργική, Είχε δενα παράλογο πάθος εναντίον του Βενιζέλου. Λέω παράλογο γιατί ο Βενιζέλος δεν του κλέψε τίποτα του Γούναρη. Ο Γούναρης αισθανόταν ότι του είχε πάρει την Πρωθυπουργία Βενιζέλου. Σε έλεγε αν δεν υπήρχε αυτός θα ήμουν εγώ Βενιζέλου σήμερα. Με κανένα τρόπο ο Ούναρης ήταν ακριβώς ο αναποφάσιστος πολιτικός που δεν μπορούσε ποτέ να πάρει μια ε, γρήγορη απόφαση. Έπρεπε να τη ζαλίσει καλά-καλά και στο τέλος να μην κάνει και τίποτα.
2: Κύριε Χατζή Βασιλίου, συμφωνώ κι εγώ. Είναι, είναι πολύ δύσκολο έναν αιώνα μετά να καθίσουμε να δούμε τα αίτια και τους τρόπους με τους οποίους γιγαντώθηκε αυτή η πολύ ιδιότυπη σύγκρουση. Ελληνική ιδιαιτερότητα θα έλεγα. Δεν είναι πόλεμο. Αλλά το ψυχικό ρίγμα είναι τεράστιο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σα κύριε Πορτοσάλτα, έχει ψυχικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, κάποια στιγμή και πέρα είναι αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία. Ο διχασμό υπάρχει γιατί υπάρχει ο διχασμό. Ξεχνά πια την αρχική αιτία και πηγαίνουμε σε όρου βεντέτα, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα υπάρχουν προβλήματα σε πάρα πολλά επίπεδα. Διαφωνίε ή παρερμηνίε οι οποίε εκδηλώνονται ταυτόχρονα και εκδηλώνονται ταυτόχρονα σε ένα ζήτημα. Επιβίωση του έθνους. Δεν είναι τίποτα λιγότερο από αυτό. Δεν είναι μόνο η Μακεδονία και η μοίρα της. Στο κάτω-κάτω, αν πάμε με τους Γερμανούς και κερδίσουν οι Άγγλοι μπορεί να καραδοκεί η Σερβία. Αν πάμε με τους Άγγλους και κερδίσουν οι Γερμανοί καραδοκεί η Βουλγαρία. Ένα είναι το ζήτημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι φουκαράς ο Βενιζέλο και που θέλει να πάει με τους Αγγλογάλους, οι Αγγλογάλοι τον πιέζουν να παραχωρήσει κομμάτια τη Ελλάδα στη Βουλγαρία για να κερδίσουν τη Βουλγαρία. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα το μεγάλο, που ακόμη και οι Αγγλογάλοι, οι σύμμαχοι του Βενιζέλου, τον αφήνουν πολλέ φορέ εκτεθειμένο και αυτό προσπαθεί να πολεμήσει μέσα σε διασταυρούμενα πείρα. Υπάρχει όμω ένα άλλο πρόβλημα που αφορά η επιβίωση του έθνου. Και αυτό είναι οι Μικρασιάτε. Η μεγάλη διαφωνία ξεκινάει από εκεί. Τι θα γίνει ο Μικρασιατικό Ελληνισμό, Ο Μικρασιατικό Ελληνισμό βρίσκεται στο νεοτουρκικό καθεστώ. Μετά του Βαλκανικού πολέμου έχει αρχίσει να υφίσταται διώξει. Το 1914, ο πρώτο διωγμό πριν από την έκρηξη του πολέμου. Μέσα στο 2015 θα γίνουν απίθανα πράγματα. Μετακίνηση του πληθυσμού προ το εσωτερικό για να, σε περίπτωση απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων ή υπάρχει φιλικό πληθυσμό απέναντί του. Και υπάρχει αυτό το μεγάλο ερώτημα: Τι θα γίνει αυτός ο αυτό ο πληθυσμό. Γι' αυτό,
1: όπω είδαμε στην εξιστόρηση τη μικρασιατική περιπέτεια εν τέλει καταστροφή. Οι Μικρασιάτε νιώθουν ότι του προστάτευσε ο Βενιζέλο έναντι του βασιλιά.
2: Εδώ ακόμη Και είμαστε, αυτό μακριά. Είναι... είμαστε μακριά. Είμαστε μακριά ακόμη από εκείνη την περίοδο, γιατί ο Βενιζέλο έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Σωστά ελέγχθη, η Τουρκία ιδίω ετοιμάζει πόλεμο. Η Τουρκία έχει αγοράσει δύο μεγάλα αυτορυκτάρια, τα μεγαλύτερα πλοία του κόσμου την εποχή του, τα οποία δεν τα παίρνει για τρει εβδομάδε, επειδή ξεσπάει ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αν είχε καθυστερήσει τρει εβδομάδε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, θα τα είχε πάρει. Σε περίπτωση που έπαιρνε η Τουρκία αυτά τα πλοία, όλο το ελληνικό πολεμικό ναυτικό δεν θα άξιζε ούτε γιατί είναι μακτοφυλακή απέναντί του. Δηλαδή, μιλάμε για τα μεγαλύτερα πλοία του κόσμου. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα βάλουμε μαζί.
3: Υπάρχει ένα διάλογο, τον οποίο καταγράφει ο Μεταξά στο ημερολόγιο του, μεταξύ Βενζέλου και Μεταξά. Ο οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι από τι σπάνιε εκείνε περιόδου που οι δύο άντρε είχαν μία πλήρη ταύτιση σε σχέση με τους στόχους και πώς θα αντιμετώπιζε την ενίσχυση της Τουρκίας με τα δύο νέα πολεμικά σκάφη. Αλλεπάλλες σκέψεις και στο τέλος η πρόταση του Βενζέλου ήταν να στήσει ενέδρα το πολεμικό ναυτικό όταν θα περνούν από το Αιγαίο τα δύο πλοία να τα ανατινάξουν. Είχαν φτάσει σε σημείο απελπισία για αυτό το θέμα και ήταν η τελευταία Προσπάθεια να κρατηθεί η Ελλάδα έξω από ένα επικείμενο πόλεμο με την Τουρκία διότι ενίσχυση της Τουρκίας σήμαινε και είσοδο της Τουρκίας στον πόλεμο.
2: Το θέμα είναι το εξή. μέχρι την έκρηξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου βλέπουμε έναν Βενιζέλο να προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει την αναμέτρηση με την Τουρκία πρώτον γιατί θα είναι μονομαχία και η Τουρκία είναι μεγαλύτερη δεύτερον γιατί η Τουρκία παίρνει τα μεγάλα καινούργια πλοία. Από τη στιγμή που ξεσπάει ο Πρώτο παγκόσμιος Πόλεμο, ο Βενιζέλο θα ενδιαφερθεί να πάρει μέρο γιατί υπάρχει ένα νέο συσχετισμό όπου μπορεί να πάρει μέρο με τον ισχυρότερο αυτό. Δηλαδή με του Αγγλογάλους... Γιατί θεωρεί η βασική πρόβλεψη του ότι θα, θα, κερδίσει... θα κερδίσουν οι Αγγλογάλοι. Ναι. Okay, και Ενώ ότι η Ελλάδα πρόβλεψη... θα κερδίσει μέσω των Αγγλογάλων. Ακαιρός. Ενώ η βασική πρόβλεψη του Κωνσταντίνου θα κερδίσουν οι Γερμανοί. Από τη στιγμή λοιπόν ο ίδιο Βενιζέλο μέσα σε λίγε μέρε αλλάζει στόχευση γιατί στο ένα σενάριο είναι μόνος απέναντι στην Τουρκία και μια ενισχυμένη Τουρκία ή ενδεχομένως και στη Βουλγαρία, ενώ στο νέο σενάριο είναι μαζί με τον ισχυρότερο μεγάλο διεθνή συνασπισμό. Και εκεί τίθεται το θέμα μικρασία ή όχι.
4: Η εκτίμηση του ποιος θα μπορούσε να κερδίσει στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αν κέρδιζαν δηλαδή δυνάμεις τη Αντάν ή κεντρικές δυνάμεις, ήταν ξεκάθαρη στις αρχές του πολέμου. Νομίζω στο μυαλό του Βενιζέλου
2: ήταν γιατί οι πόροι του οποίου μπορούσαν να μαζέψουν η Ρωσική Αυτοκρατορία, η Βρετανική Αυτοκρατορία και η Γαλλική Αυτοκρατορία, μιλάμε και για τα απικιακά, ήταν πολύ μεγαλύτεροι από του πόρου που μπορούσαν να μαζέψουν οι κεντρικέ αυτοκρατορίε. Στο μυαλό του Βενιζέλου αυτό είναι που μετράει. Αν μπορώ όμω να πω κάτι ακόμα. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα λοιπόν και από τη στιγμή που γίνεται και η επιχείρηση των Αγγλογάλων στα αρχέ του 2015, τίθεται ζήτημα και καλείται πλέον η Ελλάδα για να μετάσχει στην επιχείρηση των Δαρδανέλίων. Τι Τίθεται το ζήτημα, τι θα ζητήσει και αυτό που θα ζητήσει είναι η μικρασία. Οι Βενιζελικοί λοιπόν λένε ότι πρέπει να μπούμε μέσα για να πάρουμε τη μικρασία γιατί αλλιώς αυτός ο πληθυμός δεν θα Διατυπώνεται φοράχτα στην κοινωνία αυτό κύριε Χατζή Βασίλη. Ε, όχι τόσο άμεσα στι εκλογές του 15 της πρώτης, η αλήθεια είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, διατυπώνεται. Το τραγικό είναι το εξής, λέγαμε σε προηγούμενη συζήτησή μας, ότι ο Βενιζέλος παίρνει μια απόφαση και πολλές φορές θυσιάζει μια περιοχή για να επικεντρωθεί σε μια άλλη. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι αντιβενιζελικοί. Δεν μπορούν να επιλέξουν την Ιωνία, γιατί ξέρετε τι θα θυσιάσουν, την Κωνσταντινούπολη. Γιατί η Κωνσταντινούπολη θα την πάρει η Ρωσία, που είναι η μεγάλη δύναμη του συνασπισμού. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, άσο που έχουν και την λογική ότι θα κερδίσει η Γερμανία, άρα δεν έχει νόημα, θα χάσουμε τα πάντα. Αλλά και να μην την έχουν αυτήν τη λογική, δεν μπορούν να πούν θα πάω στην Ιωνία και θα ξεχάσω την Κωνσταντινούπολη, είναι αδύνατο. Γιατί είναι συναισθηματικά, γιατί είναι πολλέ φορέ πιο στατική και συναισθηματική ο Βενιζέλο. Είναι πολύ πιο σκληρό σε αυτό το πράγμα, αλλά γι' αυτό το λόγο μπορεί να παίρνει αποφάσει. Θυμίζω ότι ο Βενιζέλο το 1918, το Δεκέμβριο. Ο Βενιζέλος που θα δημιουργήσει τη Μεγάλη Ελλάδα Δεν ζητάει την Κωνσταντινούπολη Γιατί ξέρετε ότι θα την πάρει Και να
3: προσθέσω με βέβαια Εις την πολιτική των αντιβενζελικών Ότι καλά δεν μπορούσαν να κάνουν επιλογές Ολόκληρη Κύπρος τους προσφέρθηκε Σε μια κρίσιμη
2: στιγμή του παγκοσμίου πολέμου Και την αρνήθηκα Αν μπορώ να πω από αυτού Ο Ζαΐμης όχι άλλο, ο, ο πιο φιλικό προ το Βενιζέλο. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Η αντιβενιζελικοί θεωρούν ότι θα υποστήσει εθνική καταστροφή. Ότι δεν συμφέρει στην Ελλάδα να εισέλθει στον πόλεμο. Ότι αν εισέλθει στον πόλεμο με το πλευρό των Αγγλογάλων θα υποστεί εθνική καταστροφή. Επομένω, είτε μου δίνει στην Κύπρο, είτε μου δίνει το φεγγάρι. Εγώ δεν το παίρνω γιατί θα υποστώ στο τέλο και την Κύπρο δεν θα κρατήσω και θα υποστώ εθνική καταστροφή στη Μακεδονία και θα χάσω και την Κωνσταντινούπολη. Το μυαλό του λέει. Λοιπόν, Ή θα
3: παίρναμε την Κωνσταντινούπολη, θα χάναμε την Κύπρο, χάναμε τη μικρά σύν Πώς θα φτάναμε στην Κωνσταντινούπολη Με αυτή τη λογική των αντιβενζελικών Είναι
2: φανερό ότι ποτέ δεν θα φτάνουμε Αυτό
3: αυτό νομίζω σαν πολιτική Δεν στέκει ούτε στρατηγικά Ούτε τακτικά Εκ των υστέρων φυσικά Απεδείχθη Μα εκ των προτέρων φαινόταν Διότι εάν μεν κερδίζανε οι Αγγλογάλοι και η Ελλάδα παρέμενε ουδέτερη, κατά πάσα πιθανότητα η Ελλάδα δεν θα έπαιρνε ούτε θράκι, ούτε μικρασία, ούτε οτιδήποτε. Θα αυτό... έχανε. ακριβώς, αυτό... ακριβώς
2: αυτό, που λέω επομένως... πιθανόν, αλλά αυτό που λέω είναι ότι στην αντιβενιζελική στρατηγική, η οποία δεν είναι εντελώ τρελή, λέει ότι κάνουν μία πρόβλεψη. Και με αυτή την πρόβλεψη, το ότι δεν παίρνουν την Κύπρο, δεν είναι ότι δεν θέλουν την Κύπρο, δεν είναι ότι δεν θέλουν την Ιωνία. Θεωρούν ότι δεν θα τα κρατήσουν διότι δεν πρόκειται Μα... να βγει το σενάριο. Αυτό ε- είναι εγώ το. Εγώ
3: εκεί διαφωνώ. Διότι. Ως... Με συγχωρείτε. Διαφωνώ στο εξή. Ότι είναι πράγματι μια δικαιολογία εκ πρώτης όψεω πιστική. Ότι θα κερδίσουν οπωσδήποτε οι Γερμανοί. Και επομένω και την Κύπρο να την, πα- mm. την πάρουμε τώρα θα τη χάσουμε μεθαύριο. Ε, ναι, Αλλά εν περιπτώσει δεν είχαν καν στρατηγική. Αν θέλει να διεκδικήσει οτιδήποτε πρέπει να επιλέξει στρατόπεδο. Δηλαδή δεν υπήρξε περίπτωση να έρθει στην πόρτα σου ο πόλεμος, η φωτιά. Και να λε ότι εγώ κλείνω την πόρτα μου και δεν πρόκειται να καεί το σπίτι μου. Αυτό είναι η πιο εσφαλμένη στρατηγική που έχει ακολουθηθεί από μικρέ δυνάμει, κυρίω. Πιθανώ. Ε, δεν υπήρχε μαξιμαλισμός... τόση μικρή δύναμη να μείνει έξω από τη φωτιά του πολέμου όταν ήρθε στην αυλή τη.
2: Ο μαξιμαλισμό του αντιβενιζελικού στρατοπέδου, επομένω, το οδηγεί τελικά στην πλήρη αδράνεια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Είναι... Ο
2: μαξιμαλισμό, γιατί δεν μπορώ να επιλέξω κάτι. Άρα να χάσω κάτι άλλο. Μαξιματισμό είναι, άλλα. Αν μπορώ να τονίσω το εξή. Υπάρχει μια συνταγματική κρίση εδώ. Και εδώ υπάρχει μερικέ φορέ μια παρεξήγηση. Ο Κωνσταντίνος λέει στο Βενιζέλο δεν θα μπει στον πόλο μου, Διαφωνώ και εγώ ω Βασιλέψω, έχω τη δυνατότητα να ασκω επιρροή επιλογή τη επιτυχία πολιτική και τη στρατιωτική. Ο Βενιζέλο δεν αμφισβητεί το συνταγματικό προνόμιο του Βασιλιά να ασκύσει αυτή την προνομία βάσει του συντάγματο του 1. Γίνονται οι εκλογέ με ερώτημα είσοδο στον πόλεμο ή όχι, τι κερδίζει ο Βενιζέλο και μετά ο Βασιλιά του ξαναφέρνει αντίρρηση. Εκεί είναι που διαφωνεί ο Βενιζέλο. Μόνο η οχι τις κερδιζει ο βενιζελο και μετα Μπορώ... ο βασιλια του ξαναφερνει ναι. διάλυση τη βουλή του 15 είναι η αντισυνταγματική, ναι, όχι η πρώτη. Ναι, το Φλεβάρι του 15 ο Βενιζέλο προτείνει την είσοδο τη Ελλάδα στον πόλεμο, διαφωνεί ο Βασιλιά, παρετείται ο Βενιζέλο και το εκλογέ στην άνοιξη του 15. Τι κερδίζει ο Βενιζέλο, κατόπιν ο Βασιλιά έχει αρρωστήσει, ο Βενιζέλο καθιστερεί πολύ να διοριστεί πρωθυπουργό, ξαναδιορίζεται τον Αύγουστο. Ξανά προκτείνει είσοδος στον πόλεμο, ξανααρνείται ο βασιλιάς, ξαναπαραιτείται ο Βανιζέλος και ο βασιλιάς ξανακάνει εκλογές για το ίδιο θέμα. Αυτό είναι η συνταγματική παράβιαση. όχι οι πρώτε, οι δεύτερε εκλογές του 15 και γι' αυτό το σημερινό ισχύον σύνταγμα το οποίο το γράφει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, πολύ βενιζελικός και έχω εντοπίσει το σχετικό σημείο μας στο αρχείο του, ρητά ορίζει ότι δεν μπορεί να γίνει διάλυση πρόορη της Βουλής για το ίδιο θέμα μέσα σε ένα χρόνο. Ακόμα και το σημερινό μας σύνταγμα έχει αυτή τη Τι... μνήμη από το 2015. Να μην ξαναγίνει αυτό που έγινε το 2015. Υπάρχει λοιπόν παραβίαση Η παραβίαση δεν είναι επειδή ο Βασιλιά θέλει να ασκήσει προνόμια στην εξωτερική πολιτική αλλά επειδή αγνοεί την πρώτη εκλογή, δηλαδή τη λαϊκή έτοιμη και εκεί πέρα είναι που ξεσπάει ο διχάσμας.
0: Έχει δίκιο ο κ. Χατζή όταν λέει ότι οι αντιβενιζελικοί ήταν μπλοκαρισμένοι από την ίδια την φύση του αντιβενιζελισμού δηλαδή φοβούνταν περισσότερο την απώλεια μίας εκ των δύο Εναλλακτικών λύσεων. Δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν την ανταλλαγή, να πούν τη Μικρασία αντί τη Κωνσταντινούπολη, που έτσι κι αλλιώ δεν μπορούμε να την έχουμε, διότι. Σκέφτονταν ότι ο ψόγο θα ήταν γι' αυτό που χάσαν, όχι ο έπαινο γι' αυτό που κέρδισαν. Έτσι βλέπουν συνεχώ την ιστορία. Η δε πιο πρόδειλη περίσταση για αυτήν την αδυναμία του είναι το τέλο. Θα μου πείτε, βέβαια, ήταν δύσκολη επιλογή, αλλά όταν βρίσκονταν στη Σμύρνη και όλα πήγαιναν στραβά πριν από τη μεγάλη εκστρατεία, θα έλεγα, γιατί τα πράγματα έδειχναν ότι δεν πήγαιναν πολύ μακριά, θα μπορούσαν να επιχειρήσουν μια απεμπλοκή από τη Σμύρνη με μια συμφωνία τότε που ακόμα μπορούσαν να με τον Κεμάλα. Φοβούνταν πάρα πολύ τι θα τους έλεγαν αν φεύγαν και εγκατέλειπαν τη Σμύρνη. Προτίμησαν να την αφήσουν να τραβήξει αυτή η ιστορία ώσπου να φτάσουμε βέβαια σε αυτό το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μικρασιάτες σίγουρα παρά να πάρουν την απόφαση έγκαιρα και να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Είμαι βέβαιος ότι ο Βενιζέλος σε ίδια κατάσταση θα έπαιρνε μία απόφαση γρήγορα γιατί ήταν ο χαρακτήρας του και ο τρόπος τη πολιτικής του τέτοιο.
2: Τότε <σχ> θα <σχ> είχε εκτελεστεί αυτό.
0: Όχι υπό τις συνθήκες που φύγανε. Μιλάω για μια διαπραγμάτευση, για μια απόφαση, όχι για μια φυγή κακήν κακός. Πρώτον θα είχε κρατήσει τη Θράκη.
3: Ήδη πρώτον εκλογών του 20 ο Βενζέλος είναι αποδέχτης μιας πρότασης του Κεμάλ μέσω του Μποδοσάκη. Ο Κεμάλ είναι διατεθειμένος να προσφέρει την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα. Το λέει στα απομνημονέματά του ο Μποδοσάκης, διηγείται μάλιστα ποιο τον βρήκε, στενός συνεργάτης του Κεμάλ. Αυτό το λέει ο Μποδοσάκης. Αλλά εις ό,τι αφορά την τάση αυτή στην τουρκική ηγεσία, την κεμαλική ηγεσία, νομίζω ότι είναι σαφής ο Ινωνού. Λέει περίπου τα ίδια.
0: Έπαιζαν ο γιατί ήξεραν ότι δεν θα τον άφηναν οι άλλοι, οι μεγάλε δυνάμει στο Βενζέλο να πάρει την Κωνσταντινούπολη. Συνεπώ, του έδιναν κάτι που δεν είχαν στην ουσία. Ένα δώρο που δεν είχαν. Μία
3: διαπραγμάτευση μπορούσε να γίνει. Μπορούσε να γίνει διότι. Μην ξεχνάμε ότι η ισχυρότερη δύναμη τότε στο χώρο ήταν ο ελληνικό στρατό. Και οι Άγγλοι είχαν απόλυτη ανάγκη τον ελληνικό στρατό. Δηλαδή, ο Βεντζέλο, όπω ξέρετε. Σε κάποιε φάσει ήρθε σε σύγκρουση στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με του Γάλλους, αλλά ήρθε και σε αντίθεση στη διάρκεια τη Μικρασιατικής Ασιατική και με του Άγγλους. Ήρθε σε αντίθεση, του ο... εξεβίαζε ανάλογα με του στόχου που είχαν τεθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ως χρονική υπέρβαση σε ό,τι αφορά το Μικρασιατικό, ελπίζω ότι θα το συζητήσουμε σε άλλη ευκαιρία γύρω από την πολιτική του Βενζέλου. Συνεπώ,
4: κύριε Μιχαηλίδη, στι αρχέ του το 1915. Γίνεται η εκστρατεία των δυνάμεων τη Σαντάντ στα Δαρδανέλια και εκεί καλείται ο ελληνικό στρατό να συμμετέχει για πρώτη φορά. Και εκεί ακριβώ για πρώτη φορά τίθεται και το θέμα τη διάσταση τόσο έντονα ναι. ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Βενιζέλο και τον βασιλιά... Κωνσταντίνο. Υπάρχει μια φιλολογία που έχει αναπτυχθεί και από, τις, από τα δύο στρατόπεδα για να δούνε τελικά αν η Ελλάδα θα πρέπει να πάει ή αν δεν θα πρέπει ε, να πάει. Λέγεται ότι. Είχε ζητηθεί η Κωνσταντινούπολη ω αντάλλαγμα από την Ελλάδα. Αλλά έχει ξεκαθαρίσει από του Βρετανού ότι δεν πρόκειται να δοθεί η Κωνσταντινούπολη. Σε καμία περίπτωση. Και αυτό είναι καθοριστικό για να ξεκαθαριστεί η ελληνική στάση. Ακολούθησαν αυτά που είπε ο κύριο Χατζηβασιλείου σωστά. Έχουμε την πρώτη μεγάλη συνταγματική εκτροπή στι δεύτερε εκλογέ που γίνονται το φθινόπωρο του 1915 όταν καταραίει η δεύτερη κυβέρνηση Βενιζέλου και ουσιαστικά ο Βενιζέλο αποπέμπεται. Εκεί Έχουμε σαφέστατη παραβίαση τη συνταγματικής εντολή από τον Κωνσταντίνο και το δικό μου το ερώτημα είναι αν αρκούσε μία πεποίθηση του Κωνσταντίνου ότι θα νικήσουν οι κεντρικέ δυνάμει και μια συγγενική σχέση με τον Κάιζερ τη Γερμανία προκειμένου να προχωρήσει σε αυτήν την κοντροειδέστατη ας πούμε καταπάτηση των συνταγματικών προνοιών. Κατά την άποψή μου, και αν συνυπολογίσει κανεί και το ρόλο που έπαιξαν σε αυτήν τη φάση οι γερμανικέ μυστικέ υπηρεσίε και ο περίφημο Βαρόνο Σέγκο, ο οποίο έκοβε και έραβε στην Αθήνα, επηρέασε και αυτό το πράγμα. Τι θέλω να πω ενώ στου Βαλκανικού πολέμου. Ο διάβλο. Α αφήσουμε στην άκρη τον Γεώργιο. Κάποια στιγμή φεύγει ο Γεώργιο, μένει ο Κωνσταντίνο με τον Βενιζέλο. Ενώ ο διάβλο είναι ανοιχτό, στη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ο διάβλο αυτό γίνεται με πολλά παράσιτα. Από τη στιγμή που φεύγει ο Βενιζέλο και έχουμε αυτή τη συνταγματική εκτροπή, ο δρόμο για τον εθνικό διχασμό είναι πλέον ανοιχτό.
1: Το 16 τι συμβαίνει.
4: Το 16 υπάρχουν δύο σημαντικά γεγονότα και το πρώτο είναι ότι μετά την είσοδο τη Βουλγαρία στο πλευρό των Κεντρικών δυνάμεων. Έχουμε την κατάληψη της Ανατολικής Μακεδονίας από βουλγαρικά στρατεύματα. Αυτό καταλαβαίνετε αποτελεί όνειρο, κάτι που δεν μπορεί να το σηκώσει κανεί. Δημιουργείται κρίση και στον Αύγουστο του 1916 έχουμε το κίνημα της Εθνικής Άμυνας το οποίο ξεσπάει στην Θεσσαλονίκη με επικεφαλή στον Βενιζέλο. Και για το επόμενο διάστημα ουσιαστικά έχουμε την Ελλάδα των δύο κυβερνήσεων. Να κάνουμε μία προσθήκη να πούμε ότι το του 1915 και ενώ η Ελλάδα παραμένει αναποφάσιστη τι θέση θα κρατήσει στον πόλεμο έχουμε απόβαση δυνάμεων της Αντάδ στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι παρατάσσονται αμέσως στο λεγόμενο Μακεδονικό μέτωπο ενάντια στις κεντρικές δυνάμεις και να πούμε ότι οι Σέρβοι αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν παραταχθεί στα μέτωπα του πολέμου και μάλιστα έχουν διαπερεωθεί με την βοήθεια των δυνάμεων της ADAD στην
1: Στο διάστημα που ασκούνται οι πιέσει προ την Ελλάδα για να μπει στον πόλεμο στο πλευρό των Αγγλογάλων, να θυμίσουμε ότι πολιορκείται και το νέο Φάληρο. Η Αθήνα. Περνάει μια φάση υποσυτισμού, λείπουν τρόφιμα. και είναι τότε που λέγατε ότι στην Αθήνα κυκλοφορούν τόσοι πράκτορε των χωρών αυτών, όσο δεν υπάρχουν οι κάτοικοι. Ακριβώ.
4: Δυστυχώ αυτό δεν θέλω να ηθικολογήσω. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα ενό πολέμου, στην οποία τα συμφέροντα τα οποία διακυβεύονταν ήταν τεράστια και ξεπερνούσαν κατά πολύ το μέγεθο τη Ελλάδα. Ωστόσο, το καταγράφω ω ένα γεγονό ότι είναι κάτι το οποίο έγινε. Παραβιάστηκε και η ακαιρεότητα τη χώρα Έγιναν κατέρωθεν ομότητε και αγριότητε.
0: Τότε είναι στο χειρότερο σημείο, διότι μένει επίστρατη, δηλαδή οι άνθρωποι των ανακτόρων και του αντιβενιζελισμού, δέρνουν ανηλαιώ του βενιζελικού. Έφαγε ξύλο και του πάσαν τα δάχτυλα του Βενιζελικού. Και δολοφονούν, όχι μόνο δέρνουν. Και δολοφονούν, ασφαλώ δολοφονούν, αλλά δέρνουν κιόλα επωνύμου. Και οι πράκτορε, όπω είπατε σωστά. Δίνουν και παίρνουν. Άλλωστε, έχουμε και το βιβλίο του Σκοτσέζου συγγραφέα αργότερα, το Greek Memories και το Athenian Memories, Α, του κόμμου του, του Μακένζη. Ο McKenzie τα λέει ξεκάθαρα τι έκανε ο ίδιο ω πράκτορα και τι, τι μαζε να κάνει εναντίον των Γερμανών πρακτόρων και άλλων. Και ο Βασί
4: Ζαχάροφ, η εξαγορά των Αθηναϊκών Εφημερίδων λίγο αργότερα, η προσπάθεια.
0: Βεβαίω, βεβαίω. Γίνονται φοβερά πράγματα. Όταν επικρατούν οι Βενιζελικοί, πρέπει να πω, κάνουν και αυτοί δυστυχώ πάρα πολλέ ακρότητε και αγριότητε. Και αυτό βέβαια μουτζουρώνει την φήμη των Βενιζελικών μετά. Δηλαδή στι εκλογέ του 20 επικρατούν πια οι κακέ εντυπώσει αυτέ.
4: Και από το 1916 ουσιαστικά έχουμε δύο κυβερνήσει. Μία στην Αθήνα που εκπροσωπεί την παλαιά Ελλάδα, α πούμε, θα λέγαμε, υπό τον Κωνσταντίνο. Και την άλλη, την περίφημη Τριανδρία τη Θεσσαλονίκη, την κυβέρνηση της Εθνικής Άμυνα με επικεφαλής τον Βενιζέλο. Και ουσιαστικά από το φθινόπωρο του 16 μέχρι και την άνοιξη του 17 όταν τελικά υπό την πίεση των γεγονότων και τη βοήθεια των Αγγλογαλλικών στρατευμάτων, υποχρεώνεται σε παρέτηση ο Κωνσταντίνο, αποχωρεί και επιστρέφει τριαμευτικά ο Βενιζέλο ω πρωθυπουργό πια στην Αθήνα. Και μία από τι πρώτε πράξει, οποίε να. Κηρύξει πια την προσχώρηση της Ελλάδας στον πόλεμο, στο πλευρό των δυνάμεων τη Σαντάμ και να παρατάξει έστω και στο τελευταίο ας πούμε κομμάτι του πολέμου ελληνικέ στρατιωτικές δυνάμεις στο μακεδονικό μέτωπο. Όπου εξορίζεται ο Κωνσταντίνο. Και όχι μόνο. Και, και πολλοί και... βασιλόφιλοι. Ακριβώ. Οι μορφές μορφέ. Ο Ιωάννης μετάξα. Ο Ιωάννη Ο,
0: Ιωδραγούμης. ο, Ιωδραγούμης. ο Γούναρης, Όλοι αυτοί πάνε στην Κορσική και σε άλλα τουριστικά μέρη. Κάλα, ο Ιανδραγούμις δολοφονείται μετά όταν γίνεται η απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου.
1: Ναι. Ναι. Τι ρόλο κρατάει ο Κωνσταντίνος από την εξορία, κύριε Μιχαηλίδη?
4: Στα τρία αυτά χρόνια δεν είναι στο προσκήνιο ο ίδιος, είναι σε συνεχή επαφή βεβαίως με όλα τα στελέχη τα αντιβενιζελικά τα οποία βρίσκονται στην εξορία από τις αναμνήσεις των ανθρώπων αυτών βλέπουμε στην αρχή μία μηχανία και απογοήτευση, στη συνέχεια μία προσπάθεια συντονισμού για να συντονίσουν τις δυνάμεις τους και στη συνέχεια έχουμε την αντίθετη ακριβώς πάλι στάση, τη ρεβασιστική όταν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20 θα και θα επιστρέψουν δικαιωμένοι όλοι στο πολιτικό προσκήνιο για να ακολουθηθεί ας πούμε η αντίστροφη πορεία. Ζούμε μια κατάσταση όπου πια δεν υπάρχουν όρια ανάμεσα στις παρατάξεις. Υπάρχει ένα παρακράτος το οποίο δράκει από τη μια πλευρά και από την άλλη και εξοντώνονται και εξορίζονται ηγετικά στελέχη και τη μιας και τη άλλη παράταξης. Το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου το 1918 σε ποια φάση βρίσκει την Ελλάδα? Στο πλευρό του δυνάμενου της Undant, και την τοποθετεί σαφέστατα στο πλευρό των νικητριών δυνάμεων και με βάση ακριβώς και τη νίκη της, την συμμετοχή της στο τραπέζι των ισχυρών, θα μπορέσει πια να εκφράσει τις εθνικές της διεκδικήσεις ξεκάθαρα μέσω του Ελευθερίου Βενεζέλου στο συνέδριο της Ειρήνης που θα γίνει στη διάρκεια του 1919.
1: Όπου πηγαίνει με τον πλευρό των νικητών και ζητεί... Τι να κάνει για να αρχίσουμε τώρα σιγά, σιγά να δούμε ποιε είναι πια οι προθέσει του Πρωθυπουργού τη Ελλάδο.
4: Εκεί πια, νομίζω ξεδιπλώνει ο Βενιζέλο πολλά από τα χαρισματά του και ένα από αυτά είναι ο περίφόρο χάρτη των Εθνικών διεκδικήσεων, τι διεκδική η Ελλάδα στην μικρά Ασία και πια εντολή αναλαμβάνει, εκπσοπώντα τι νικίτριε δυνάμει στη μικρά Ασία και θα ακολουθήσει το κεφάλαιο πια τη αποβύβαση του Ελληνικού Στρατού τον Μάιο του 19 στι Μύρμη. Αφού ακούσουμε τον κύριο Παπαδάκη θα ζητήσω τη γνώμη σας για το εάν ο Λευθέριος
1: Βενιζέλος ζήτησε το ρόλο της Ελλάδος ήταν διατεθειμένοι οι άλλοι να του δώσουν ή θέλω να πω ότι κατόπιν πιέσεως πήραμε αυτά που θέλαμε. Κύριε Παπαδάκη έχετε κάτι να πείτε στα έως τώρα γεγονότα. Ναι, πρώτα απ' όλα να πω ότι
3: η Ελλάδα βγήκε στο πλευρό των νικητών βγήκε όμως διχασμένη την ανάλυση, την προσέγγιση του φαινομένου του διχασμού. Δεν θα συμφωνήσω εντελώς με όσα ακούστηκαν προηγουμένως. Είναι πάντως ένα πολύ μεγάλο θέμα και ούτε θα επιχειρήσω να δώσω ενδεχομένως την κοινωνική διάσταση που πιστεύω ότι υπάρχει και αυτή μαζί με άλλες πλευρές που σχετίζονται με την εθνική διαίρεση αλλά και την ιδεολογική αντίθεση μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Μορφοποιείται και παίρνει κάποιες στιγμές και χαρακτηριστικά που βλέπουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ του Πετέν και του Ντεγκολ. Κάποιες στιγμές παίρνει και αυτά τα χαρακτηριστικά. Όμως πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να μείνει η εντύπωση στον ακροατή για την ισόρροπη ευθύνη μεταξύ των δύο στρατοπέδων και όχι κυρίω μεταξύ των δύο στρατοπέδων όσο μεταξύ των ηγεσιών των δύο στρατοπέδων ο Βενζέλος προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποτρέψει τη διαίρεση όταν παρετήθηκε στην πρώτη του παρέτηση πράγματι παραδέχθηκε ότι ο βασιλιάς όπως σωστά είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου αλλά και ο κύριος Μιχαηλίδης ότι δεν είχε καμία αντίρρηση ούτε Προέβαλε επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την πρώτη του αποπομπή. Ήταν μια διαφωνία, ο βασιλιάς είχε το δικαίωμα να ζητήσει την παρέτησή του και να αναθέσει σε έναν άλλο την κυβέρνηση. Αλλά τι μεσολαβεί. Δεν είναι πλέον η τήρηση της συνταγματικής τάξεως. Στο διάστημα μέχρι τις εκλογές έχουμε μια όχι συνταγματική, πολιτιακή ανομαλία η οποία εμφυλοχωρεί και εντείνει και παυξάνει το διχασμό. Δηλαδή ο Βενζέλος πλέον αντιμετωπίζεται ως εχθρός, ως αντίπαλος των ανακτώρων. Δεν τυχαίο ότι λίγο μετά την παρέτησή του, ενώ είχε πάει στην Έλληνα, του απαγορεύτηκε επί κυβερνήσεως Γούναρη, που τον είχε διαδεχτεί, να αποβιβαστεί στο Φάληρο ή στον Πειραιάν, θυμάμαι καλά. Πολιορκήθηκε το σπίτι του, υπήρξαν τραμπουκισμοί και επιθέσεις κατά των οπαδών του τη στιγμή κατά την οποία από την άλλη πλευρά δεν υπήρχε μια τέτοια τάση. Ήταν τα πρώτα συμπτώματα του διχασμού, αλλά ήταν από την μία πλευρά. Όταν δεν κέρδισε τις εκλογές, τις δεύτερες εκλογές και συνέπεσε αυτό με την ασθένεια του Κωνσταντίνου, η βασιλική πλευρά χρησιμοποίησε τα πιο χειρότερα μέσα για να σηκωφαντήσει τον Βενζέλο από την κυβέρνηση, από τα αναχτόρα εκπορευόταν ένα μήνυμα ότι ο υπεύθυνος για την αρρώστια του λαουφιλούς βασιλιά είναι ο Κωνσταντίνος ο, 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 Βενζέλος. ο Βενζέλος με όλα αυτά ήταν βέβαιο ότι από τα έγκατα των ανακτόρων και επομένως το κλίμα επηρεαζόταν και οξυνόταν συνεχώς και δημιουργείται μια κατάσταση η οποία όπως λέει ο Μελάς ο του Κωνσταντίνου όταν ο Κωνσταντίνος υποχρεώθηκε να δώσει ξανά τη δεύτερη εντολή μετά την νίκη του Βενζέλου στους εκλογές, τον συνήντησε ο Μελάς, ο οποίο περιγράφει τον Κωνσταντίνο σε έξαλλη κατάσταση, διότι θα συναντούσε τον Βενζέλου και θα του έδινε την εντολή το απόγευμα. Αυτά τα λέω για να δώσω την εικόνα που υπήρχε σε εκείνη τη φάση στα ανάκτορα και στου συνεργάτε των ανάκτορων και στα κόμματα που επηρεάζονταν από τα ανάκτορα. Ο Βενζέλο είχε κάνει κάθε προσπάθεια από το 10, όπως τα είπαμε, στι προηγούμενε εκπομπέ, να δώσει τη θέση του και να τα αποκαταστήσει και στο στρατό και στο λαό. Προστάτευσε και τον Κωνσταντίνο, ακόμα και του αντιπάλους στρατιωτικού συνδέσμου. Αυτή τη στιγμή βρισκόταν αντιμέτωπο με ένα λυσαλαίο πόλεμο που απέβλεπε στην ηθική και στην πολιτική του εξόντωση. Υπάρχει πληθώρα στοιχείων. Ερχόμαστε κατόπιν στα Νοέμβριανα, στα γεγονότα που. Ναι, μεν, έχουμε την επέμβαση των Αγγλογάλων. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Από πού προήλθε η σύγκρουση. Αλλά μετέπειτα που ξεχύθηκαν οι επίστρατες του Μεταξά και υπήρξαν πολλές δολοφονίες, ξυλοδαρμοί κακοποιήσεις απίστευτες. Θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά προήρχονται από το ένα στρατόπεδο. Η συγκρουση αλλα μετεπειτα που ξεχυθηκαν οι επίστρατη παράταξη απίντησε ολα αυτα προέρχονται απο το ενα στρατοπεδο Μετά το 17, όταν ο Βενζέλος Ένωσε το κράτος της Θεσσαλονίκης με το κράτος των Αθηνών και απίντησε η βεζελική παράδοξη γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι. Είχαμε πόλεμο και ενώσο είχαμε πόλεμο από την Ελλιουετία που βρισκόταν ο Κωνσταντίνος. Οι αντιβεζελικοί παραγοντες από την εξωρία προσπαθούσαν να εξεγείρουν το λαό κατά τις επιστράτες την ώρα που έκανε ένα πόλεμο για να απελευθερώσει και να επανεντάξει την Ανατολική Μακεδονία στην Ελλάδα μην ξεχνάτε ότι η Ανατολική Μακεδονία είχε παραδοθεί αμαχητή στους Βουλγάρους. Αυτό λοιπόν θεωρήθη τότε ως πράξη ναι. μειοδοσίας. Αυτά λοιπόν συνέθεταν όλη την εικόνα του διχασμού με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βγει με νικίτρια αλλά βαθύτατα διχασμένη στο τέλος του Παγκοσμίου πολέμου.
1: Ναι. Κύριε Βερέμι, συμμερίζεστε ότι είναι... Η κίνηση μονομερίς των πράξεων επιθετικών προς τους βασιλόφρονες. Ασφαλώς, οι βασιλόφρονες αρχίζουν το ξύλο. Το ε, με με συγχωρείτε, ότι είναι μονομερίς από τους βασιλόφρονες προς τους βενιζελικούς, συγγνώμη.
0: Όσο οι βασιλόφρονε έχουν την εξουσία, την κάνουν κατάχρηση. Και είναι βέβαιο ότι το ξύλο αρχίζει από του βασιλόφρονε, γιατί βρίσκονται σε θέση υπεροχής ανάδει των βενιζελικών. Ψέχει κανείς το Βενιζέλο γιατί δεν πρόλαβε τους οπαδούς του στις πράξεις αντεκδίκησης. Θα μου πείτε και βεβαίως η εν μέρει είναι σωστό ότι ο Βενιζέλος δεν ασχολήθηκε με τα εσωτερικά αφότου τέλειωσε ο πόλεμος, δηλαδή από το 18 έως το 20 βρισκόταν συνεχώς στο εξωτερικό, είχε αφήσει το πόδι του το Ρέπουλι, ο Ρέπουλης φαίνεται δεν ήταν τόσο αυστηρό στο να παρακολουθεί την συμπεριφορά των Βενιζελικών, έγιναν πολλά κακά εκείνη την εποχή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Καταχρήσει φοβέρε, φοβερές, εξουσίας, ο πάγκαλο, έδειλνε και έδαινε και άλλοι πολλοί. Και ο Δαγγλής ο ίδιος τον προειδοποιούσε και έλεγε ότι δεν πάμε καλά. Όλα αυτά είμαστε... Είμαστε μετά το 18. Δηλαδή από το 18 έω το 20... Την περιφέρθηκαν πολύ άσχημα οι, οι κυβερνώντε. Οι βενιζελικοί κυβερνώντε προ τον Βασιλοφρόνο. Προ των Βασιλοφρόνο, οι οποίοι βέβαια βρίσκονταν πια σε θέση αδυναμία. Δεν λέω ότι άρχισαν να τον καυγά, αλλά θα μπορούσαν να τον είχαν περιορίσει ή να τον είχαν ναι. ελέγξει. Άρα σε αυτέ τι κρίσιμε εκλογέ του 20. Αυτό ο λόγο ευάρινε. ευάρινε. Ναι. ευάρινε. Αυτό ο λόγο ευάρινε γιατί να σα πω, όταν πέφτει ξύλο πολύ, καίγονται και τα χλωρά και τα ξερά. Ναι. Δηλαδή. Και κάποιος πολίτης που δεν ήταν ιδιαίτερα βασιλόφωνο μπορεί να έφεγε κανένα μπερντάκι από κανένα χωροφύλακα. Βέβαια, μετά την απόπειρα δολοφονίας συναντίον του Βενιζέλου, οι αυτοδικίε ήταν ακόμα πιο πολλές και η χειρότερη ήταν η δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη, που ήταν ένα γνωστό πρόσωπο, ο οποίος ετάραξε βέβαια την ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά συμβαίνουν πρώτων εκλογών του 20. Πρώτων εκλογών του ναι. 20 και πολύ πιστεύουν, συμπεριλαμβανομένου και του, του Νίκου του Πετσάλι, του ότι αιμνίστου. του αημνήσου του Νίκου του Πετσάλι, ο οποίος αν και φανατικός Βενιζελικό ως προς την θέση του Βενιζέλου στην πολιτική του, δεν διστάζει να αποδώσει ευθύνες στη Βενιζελική παράταξη για τις ασχημίες που έγιναν από το 18 έως το 20 έως τι εκλογέ. Και να πει ότι έπαιξαν και αυτά, ρόλο στην εκλογική.
1: εκλογική αποτυχία του Βενιζέλου. Δεδομένου ότι η εκλογική αποτυχία του Βενιζέλου κύριε Μιχαηλίδη έρχεται την επόμενη χρονιά από τη στιγμή που τα ελληνικά στα θέματα έχουν αποβιβαστεί στην Σμύρνη στα παρέλαια τη Μυκράς Που έχει υπογραφεί
0: και η συνθήκη των Σεβρών; Η Ελλάδα των Πέντε Θαλασσών και των Δύο Υπήρων, που είναι η μεγάλη στιγμή τη βενιζελική καριέρα, α πούμε. Στο απόγειο
1: τη επιτυχία, ο Βενιζέλο οι σε εκλογέ. Οι σε εκλογέ και γίνεται και απόπειρα δολοφονία ναι, εναντίον υπάρχει.
0: του, το οποίο ο ίδιο παραδέχεται τον συνετάραξε. Προσωπικά ήταν κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί. Βέβαια, όλα αυτά έχουν μια δυναμική η οποία οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή γιατί οι εκλογές του 20 το αποτέλεσμα ήταν ένα είδος αυτοχειρίας των Ελλήνων θα μου πείτε γιατί έγινε είχαν βαρεθεί να πολεμούν κιόλας 1919
1: ξαναγυρίζω λίγο πίσω για να το δούμε αυτό μαζί κύριε Μιχαηλίδη και κύριε Χατζηβασιλείου ο Ελευθέριος Βενιζέλος λέει στους συμμάχους μας ότι θέλουμε να πάμε στη Σμύρνη ή εκείνοι του λένε πήγαινε στη σμήνη.
4: Υποβάλλει ουσιαστικά το χάρτη των ελληνικών διεκδικήσεων, ο οποίος χάρτης ήταν ένας πραγματικός χάρτης εθνολογικός τότε στα διάφορα συνέδρια και συνθήκες οι ενδιαφερόμενες χώρες συνήθιζαν να προμηθεύουν δημογραφικά και στατιστικά στοιχεία προκειμένου να δείξουν την εθνολογική τους υπεροχή όπως την έβλεπο καθένας σε κάποιον τόπο. Αυτό έκανε και ο Βενιζέλος, σε αυτόν τον χάρτη τον είχε εκπονήσει ο τότε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, καθηγητής ιστορίας ο Σωτηριάδης, προσωπικός φίλος του Βενιζέλου και έδειχνε την εθνολογική υπεροχή του ελληνισμού σε διάφορες περιοχές, ανάμεσά τους και η περιοχή του Βιλαετίου της Σμίλης, του Αϊδινίου. Αυτό το πράγμα ήταν, αν θέλετε, το πληθυσμιακό επιχείρημα προκειμένου να πάρει και η Ελλάδα μία εντολή.
1: Για να προστατεύσει
4: αυτόν τον πληθυσμό, ποιο ήταν το ζητούμενο. Έπαιρνε εντολή στρατιωτική κατοχή, γιατί διαιρέθηκε σε σφαίρε επιρροή η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άλλη περιοχή πήραν οι Έλληνε, άλλοι πήραν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι πήγανε ενωτιότερα και οι Και οι Έλληνε πήραν αυτή την περιοχή με την εντολή για πέντε χρόνια να παραμείνουν εκεί. Και στη συνέχεια θα γινόταν ένα δημοψήφισμα από τον πληθυσμό τη περιοχή, ο οποίο θα αποφάσιζε με την λαϊκή έκφραση τι θα γινόταν με αυτή την περιοχή. Και ξεκινά η μικρασιατική περιπέτεια. Είναι Μάιος του 1919, είναι ένας θρίαμβος του Ελευθέριου Βενιζέλου. Υπάρχουν περιγραφές το πώς αισθάνθηκε αμέσως μετά και με τους ανθρώπους με τους οποίους συνομίλησε όταν πήρε την εντολή της συγκίνηση την οποία ένιωσε ήταν συγκίνηση ενός ανθρώπου, εγώ θα το πω, θα το ξαναπώ μάλλον, είχε μεγαλώσει στην αλήτρωτη Κρήτη, είχε αυτό τον ψυχισμό, πόσο μάλλον που αυτός το ψυχισμό στέργαζε και με το πολιτικό του όραμα. Ήταν η στιγμή της μεγαλύτερης επιτυχίας. Και αυτή η στιγμή της μεγαλύτερης επιτυχίας, προφανώ και ο ίδιος αργότερα έδωσε τις δικές του εξηγήσει δεν μπόρεσε ίσως να υποψιαστεί, να φανταστεί τι ακριβώς συνέβαινε στα μετώπιστεν, τι ακριβώς συνέβαινε στην Ελλάδα. Ο ίδιος ήταν επί στο εξωτερικό, δεν είχε εικόνα συμμετέχοντας στο Συνέδριο της Ειρήνης. Το ποιε είναι οι που γίνονται στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είχε καν τον πλήρη έλεγχο τη δράση των δικών του οπαδών. Και αυτό το πράγμα τον οδήγησε στη συνέχεια ένα χρόνο Αργότερα στο να χάσει και τις εκλογές. Άρα από το Μάιο του 1919 η Ελλάδα φτάνει πολιτικά, φτάνει διπλωματικά, φτάνει και ψυχικά αν θέλετε στην κορύφωση του εθνικού στόχου. Αυτό είναι ένα τρομερό γεγονός να μπεις τριαμευτικά σε πολέμους υπό δύσκολους όρους και να είσαι στο πλευρό των νικητών. Είναι μια από τι πιο θλιβερές στιγμές Περιόδους, δηλαδή για να λέμε την
2: αλήθεια ο εθνικός διχασμός στην ιστορία του νέου ελληνισμού Θα τολμήσω να πω είναι πιο βεβαρημένη και χειρότερη κρίση από ό,τι ο ίδιος ο εμφύλιος πόλεμος στις του 40 ε, όχι, δε Κράτησε δε... περισσότερο ακόμη και σήμερα Επιβιώματα του εθνικού διχασμού υπάρχουν ακόμη και σήμερα σε εκλογική συμπεριφορά. Δεν είναι τόσο αιματηρό Ανθρώπ... όμως Δεν είναι, είναι αιματηρό. Έχει όμω μία κατά προς τη γνώμη μου. τι
3: συνέπειε, αν συνυπολογίσουμε και τη μικρασιατική καταστροφή, είναι πολύ αιματηρότερο βέβαια. Αν Πάντως, συ... Αλλά μία, Θα σύ... το αφήσετε να το πει όμω πριν να καταλήξει.
1: Είναι μία θα...
2: κατάσταση κυριολεκτικά αποστέγνωση της ελληνικής πολιτικής ζωής. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαμάχης 15 με 17, όπως είπε και ο κύριος Μιχαηλίδης, έχουμε ορισμένες από τις πιο ταπεινωτικές στιγμές πράγματι στην ελληνική ιστορία, όπου η εθνική κυριαρχία φυσικά όταν σε μια τέτοια κατάσταση κυριολεκτικά καταπατείται και προσπαθεί ο Βενιζέλος με κάθε τρόπο μετά το 17 να ανασυγκροτήσει ένα εθνικό κέντρο Σεβαστό και πρέπει να πούμε ότι το κάνει διότι η μάχη του κράτη την οποία κυρίως διεξαγάγουν οι ελληνικές δυνάμεις είναι αυτή που οδηγεί στη συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας η οποία είναι το πρώτο ντόμινο που πέφτει και αρχίζουν οι συνθηκολογήσεις των κεντρικών αυτοκρατοριών. Είναι μια λοιπόν πάρα πολύ κακή στιγμή, εξαιρετικά επιβαρυντική με μεγάλες και μακροχρόνιες επιπτώσεις. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν ο Βενιζέλο προσπαθεί να ξανασυγκροτήσει το κράτο και πάνω εκεί γίνεται ο μεγάλο του θρίαμβου. Ναι. Θα ήθελα να τονίσω όμως ότι η απόφαση του για να πάει ο ελληνικό στρατό στην Σμύρνη δεν είναι μόνο η εκπλήρωση ενό εθνικού ονείρου, που είναι και αυτό αιώνων. αιώνων αλλά είναι, είναι ταυτόχρονα αναγκαστική πράξη. Ο Βενιζέλο γνωρίζει ότι αν δεν πάει ο ελληνικό στρατό στη Σμύρνη, οι άνθρωποι αυτοί είναι χαμένοι. Μπορούμε λοιπόν εκ των σήμερα να πούμε ότι ο Βενιζέλος ξέρω εγώ υπάρχουν πολλοί που λένε ότι ήταν λάθος γιατί στο τέλος ήταν καταδικασμένο ωραία αλλά αν δεν πήγαινε κατά τη γνώμη μου Σήμερα θα τον κατηγορούσαμε για προδότη γιατί δεν πήγε Γιατί αυτοί οι πληθυσμοί πλέον Μετά την εμπειρία μάλιστα του 14, 15, 16 Φοβούμε Χωρίς την παρουσία του ελληνικού στρατού Ήταν καταδικασμένοι εκείνη δε τη στιγμή Δεν υπήρχε ένα ισχυρό και μαλλικό κίνημα Όπως το ξέρουμε αργότερα με. Μια τελευταία παρατήρηση αν μου επιτρέπετε Η διακυβέρνηση του 17 με 20 Η οποία είναι πράγματι τόσο βιβαρυντική και παίζει ένα μεγάλο ρόλο με την καταπίεση, τότε γίνονται οι εκτοπίσεις ας πούμε, στην Κορσική και υπάρχουν εκτοπίσεις και σε νησιανοί πρώτες που γίνονται. Είναι πράγματι πάρα πολύ καταπιεστική εναντίον ένας πολύ μεγάλου κομματιού της κοινής γνώμης ειδικά στην Νότια Ελλάδα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι τέτοιου είδους καταπιεστική νομοθεσία έχουν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε. Έναντιον αντιρρησιών συνείδηση, έναντιον όποιων ομάδα Με τη διαφορά όμω ε, ναι. ότι στην Αγγλία ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Ιταλία οι αμφισβητήρε του πολέμου είναι πολύ μικρέ ομάδε και δεν είναι εγγράψιμο τόσο πολύ εύκολο στο δημόσιο λόγο. Εδώ η καταστολή γίνεται απέναντι στου μισούς Έλληνε και γι' αυτό έχει τόσο πολύ μεγάλε επιπτώσει. Ο ίδιο όμω ο Βενιζέλο τονίζει ότι δεν εφαρμόζει άλλη πολιτική από ότι εφαρμόζεται παντού. Απλώ την εφαρμόζει επί ποσοστού το οποίο είναι βέβαια μοιραίο στο τέλος, νομίζω, για τις εκλογές του 20.
1: Ο μισό πληθυσμός της χώρας, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος ικανό που να βγάζει μια μεγάλη διαφωνία, δεν θέλει τον πόλεμο... Την Δεν εμπλοκή τη Ελλάδο. Θέλει τον Ελλάδος... Κωνσταντίνο. Θέλει τον Κωνσταντίνο,
2: μάλιστα. Δεν ξέρω αν ο Βενιζέλο ή ο Κωνσταντίνο είναι δημοφιλέστερη φιγούρα εκείνη την εποχή. Καταλαβαίνετε ο Κωνσταντίνο ένα βασιλιά στρατηλάτη που μπαίνει στη Θεσσαλονίκη με το άλογο και στα Γιάννενα και τα καταλαβαίνετε τι συναισθηματική πίεση μπορεί να προκαλεί. Ο άλλο είναι ένα αστό πολιτικό, ένα φιλεύθερο ορθολογιστή πολιτικό. Σε αυτού θα απευθυνθεί. Αλλά σε μεγάλε μάζε μπορεί ο Κωνσταντίνο να συγκινεί. Δεν είναι θέμα πόλεμο ή μη πόλεμο. Ούτε οι αντιβενιζελικοί λένε να μην γίνει πόλεμο. Γιατί οδηγείται σε
3: εκλογέ το 20 ο Ελευθεριός Βενιζέλος. Ήταν υποχρεωμένο. Δηλαδή, ήδη η θητεία τη Βουλή είχε λήξει. Εδώ και ένα χρόνο. Είχε δεσμευτεί ενώπιον τη Βουλή ότι θα τι πραγματοποιούσε τι εκλογέ. Και η παράταση τη θητείας ήταν ακριβώ επειδή ακόμα είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Με το Οθωμανικό κράτο. Το ίδιο είχε συμβεί και με την Αγγλία και τη Γαλλία. Και εκεί είχαμε παράταση. Βουλής. Επομένως, ο Βενζέλος ήταν υποχρεωμένος πλέον να τηρήσει το σύνταγμα και να προκηρύξει εκλογές. Αλλά οι πάντες, εκτός από δύο-τρία μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Καφαντάρης παραδείγματος χάρη, προέβλεπε Ήτα, όλοι οι υπόλοιποι περίμεναν μεγάλη νίκη. Οι ξένες πρεσβείες μέχρι μια βδομάδα πρώτων εκλογών Προέβλεπαν ότι ο Βενζέλος θα κάνει περίπατο Μόνο την τελευταία εβδομάδα Ο Άγγλος Πρέσβης Πέρα μόνες δηλαδή των εκλογών λίγε μέρες πρώτων εκλογών Είχε αρχίσει να μεταστρέφεται Και να φοβάται για το αποτέλεσμα Των επερχόμενων εκλογών Μετά από τέτοιε επιτυχίες Όλοι φαντάζονται ότι οι εκλογές Ερχόντουσαν ως επιβράβευση Της πολιτικής του Βενζέλου Ο ίδιος πρωτίστως
1: αυτό πίστευε. Ελευθέριος Βενιζέλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνε σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα.
0: Γνωρίζοντα την ιστορία μα, Ελευθέριος Βενιζέλος με την επιστημονική επιμέλεια του Θάνου Βερέμι, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Ιάκουβου Μιχαηλίδη, επίκουρου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άριστο Παραγωγή Τζένη Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ΑΕ και ο Sky 1003 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.